0: Irmãos, eu vou falar hoje, amanhã, hoje pela manhã, hoje à noite, e amanhã lá em Santa Felicidade. Se você não puder ir lá amanhã no Pastor João, vê pela internet. É bom, lá é muito legal. Eu tive lá mês passado com a minha esposa um frio tremendo, mas foi maravilhoso. <risos> o mês passado estava pesado. E eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade, pelo carinho lá no hotel. Eu cheguei lá, quando eu abri a porta, tinha um negócio lá, comida. Eu estava cheio de fome, ia para comer. Já comi lá mesmo, já dali, já dormi. E já ontem comi um quibe e está uma beleza. Eu adoro estar aqui, porque aqui é comida farta, mesmo, é um lugar muito bom. Bom, vamos lá. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 11, e eu quero ler para você o versículo 23, é o ano de romper em fé, lá na nossa igreja estamos no ano de proclamar, cada mês proclamamos sobre uma coisa diferente, e esse mês estamos proclamando uma igreja cheia do Espírito Santo, e à noite eu vou falar sobre isso, então vem, chega cedo, não tem hora para ir embora, venha com vontade de cultuar o Senhor, você toca aí, você só saio cantando, você sai tocando, vamos arriscar? se der certo, deu certo, errado ah, deu certo também, amém, vamos lá, é, Hebreus 11, versículo é, de número 23, pela fé Moisés, quando nasceu, foi escondido três meses por seus pais, pois viram que ele era um menino muito formoso, e não temeram o mandamento do rei, esse texto, irmãos, fala de um homem chamado Moisés, que foi talvez o maior líder da Bíblia, ou um dos maiores líderes da Bíblia. Depois de Jesus, Moisés talvez seja o homem mais citado em pregações, em estudos, quando se fala de liderança. Moisés passa por três ciclos na sua vida, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos trabalhando no deserto, 40 anos tirando o povo do Egito e levando o povo à terra da promessa. Moisés é um líder que chama-nos atenção pela sua ousadia, Embora ele se coloque como um homem tímido e de difícil palavra, me parece que Moisés tinha uma dificuldade na fala. Alguns alegam que ele era gago, outros alegam que ele era muito tímido, tinha dificuldade de expressar em público. E o Senhor dá ele uma missão significativa. De ir até o Egito e tirar o povo do Egito e levar até o povo a terra da promessa que os seus pais, avós, bisavós, tataravós ouviram, declarado pela parte do Senhor, que seria a terra o Israel deu o povo aquele a quem o Senhor havia chamado. Mas nada seria válido na vida de Moisés se os seus pais não tomassem uma atitude diante de um decreto de morte. E eu vim aqui para falar para você nessa noite, nessa manhã, desfazendo decretos de morte. Você pode repetir comigo, desfazendo decretos de morte. E eu queria compartilhar com você esses decretos dentro do nosso chamado. O Serginho já deu uma aula aqui de chamada, então essa parte eu acho que até vou pular. Só vou dar um toque. E o restante, e a gente vai falar sobre o restante. A gente olha para esse texto vamos reportar ao Egito Antigo. Primeira civilização moderna daquele tempo, andando à frente de todos os seus povos, com uma tecnologia diferenciada, riqueza significativa por conta de um tempo de vacas magras, em que todo o povo, toda a terra foi até o Egito para se abastecer e praticamente toda a riqueza do mundo se voltou para a mão do Egito porque durante um período de sete vacas gordas um homem chamado José administrou o Egito um homem cheio do Espírito do Senhor e de sabedoria e esse homem fez com que as nações convergessem para aquele lugar e quando a gente percebe que Israel vai praticamente todo vai toda a família de Israel para o Egito e lá naquela terra eles começam a crescer numerosamente. E me parece que se você estudar um pouco sobre a história do Egito Antigo, você vai perceber que os hebreus, vamos chamá-los de hebreus, eles eram o povo mais populoso que havia depois dos egípcios daquela região. Tinha muitos filhos, era um povo numeroso, um povo grande, encaminhada, forte no trabalho, porque um faraó esquecera do trato feito com José no passado, que fora governador da linhagem de seu Israel, ou Jacó, se você assim preferir, ele bota o povo hebreu para trabalhar, usando sua sabedoria e conhecimento, e esse povo se torna escravo. Temendo uma grande rebelião, foi-se estudar a história dos hebreus. E lá no Egito descobriu-se que se levantaria um dia um libertador para o Egito, para os hebreus. E esse homem seria um homem poderoso. Faraó inadvertidamente, decidiu então tomar tomar uma ação. Vamos matar todos os meninos que nasceram a partir de hoje no Egito, e curiosamente nasce Moisés, a Bíblia vai me dizer que Jesus nasce num período em que Herodes também manda matar todos os meninos recém-nascidos, me parece que o diabo se levanta para matar projetos que o Senhor está plantando no ventre, a Bíblia diz que nós fomos chamados desde o ventre, posso ouvir amém, há um chamado para você no ventre da sua mãe, a Deus que o Senhor nos chamou, nos capacitou, nos escolheu lá do ventre e dali por diante nós decidimos aonde queremos chegar no chamado que Deus nos, nos, nos colocou. Quando eu olho para Moisés, eu percebo que os seus pais não sabiam o que Deus tinha para ele, mas os pais já declaravam que sobre Moisés haveria algo diferente. E aqueles pais pegam o menino e não aceitam o decreto do rei, e escondem por três meses. Agora imagina as parteiras e os soldados procurando uma criança chorando e conferindo se era menino ou menina por todo o Egito. Como guardar um menino durante três meses que chora quando quer mamar, que grita quando sente dor no meio daquele lugar pobre, sofredor, em meio a tendas, sem muita estrutura para cuidar de uma criança. Então a mãe de Moisés pensa, não vai ter muito jeito. Vou colocar o meu filho num cesto, colocar no nilo e que... O Senhor Deus guarde meu filho. A Bíblia diz que a mãe de Moisés coloca ele num cesto. E a Bíblia vai dizer que ele vai até um local onde a filha de Faraó está se banhando. E ela vê aquele menino lindo e fala, criança linda, vou levar essa criança para casa e cuidar dele. Se Deus queria esconder aquele menino, não tinha um lugar melhor do que na casa do seu assassino. Porque eu duvido que o Faraó mataria o seu netinho agora. Agora você pensa, se Deus tinha um problema, Ele solucionou fácil. Um dia eu vou encontrar Moisés. Então, mãe, deixa que eu cuido. Paz, em nome de Jesus. Deixa Deus cuidar dos seus filhos. Deixa Deus cuidar dos seus filhos. Porque você pode faltar amanhã e não vai ter mais controle sobre Ele. Mas Deus nunca vai faltar, nunca faltará o controle sobre seus filhos. Eu não podia ter filhos quando me casei com a minha esposa. E eu descobri isso. Antes de casar, eu fui falar com o pastor e falei, pastor, eu estou com um problema aí Eu descobri nos exames aí que eu fiz Que eu não vou poder ser pai Ele, besteira Vocês conhecem né, a peça, né? besteira Eu nem sei se eu conto para vir, Porque ela pode não querer casar ah, Esquece, esquece vai, 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 vai dar certo E <risos> eu acreditei, né O sinal. O caminho, mesmo, semana passada foi o dia do pastor Quem sabe disso? Quem deu presente para o seu pastor semana passada? Pecadores, lá na igreja não teve o dia do pastor porque tinha um pastor que eu não podia estar. A gente marcou para 1 de julho. Estou cheio de já, estou até contando tudo aqui. Eu ganhei, irmão, tudo aqui. Eu ganhei camisa, tudo que Eu ganhei lá da igreja. E aí, deles que eu não dei me perturbam 364 dias no ano. Aí, um dia sou eu, né, irmão, e os outros pastores também. Mas eu tenho que ganhar mais com eles também, porque eles também me perturbam eu já até dei o presente do pastor, essa semana você aproveita, chama mais um pix, manda lá um, alguma coisinha para o seu pastor ou para algum dos seus pastores aí. Não, mas tem que falar, isso é pregar, pastor. Honrar o profeta é o caminho da bênção. Olha só. E o que acontece, irmãos? Vamos lá? Moisés começa sua trajetória durante 40 anos. Aprende toda a lei do Egito. Possivelmente, Moisés fora um dos únicos hebreus alfabetizados daquele tempo porque a escrita começa no Egito Antigo, você sabe disso. E a alfabetização era uma capacidade dada apenas para os sábios. E Moisés aprende a ler, a escrever. E Moisés, depois de uma experiência em que ele vai para o deserto, Deus começa a falar com Moisés. Moisés começa a passar a sua caminhada, observando que Deus tem algo para a sua vida, mas ele não sabe como fazer. Alguém já passou por isso aqui? Deus pediu para você fazer alguma coisa e você não sabia como fazer? Eu pensava que era só eu que passava por isso. E Moisés começa a sua trajetória. Sai da casa do seu sogro, de cuidar das ovelhas do seu sogro, e volta para o Egito, dando uma palavra aos mais maduros, aos mais velhos, dizendo, olha, o Eu Sou me enviou. Agora pensa, meu irmão, este homem se levanta para tirar o povo do Egito, mas Não fosse a ação dos seus pais, nada disso teria acontecido. Ou Deus usaria uma outra pessoa. Então, pai, mãe, profetize dioturnamente sobre a vida dos seus filhos. Não tenha vergonha de fazer isso. Ainda pequeno, ou ainda no ventre, ou ainda em projeto no seu coração, libere uma palavra de bênção sobre ele, como o pai de Noé assim o fez. Quando Noé nasce, o pai disse, esse moço será grande em obra diante do Senhor. E quem foi Noé? O homem que restaurou essa humanidade. Agora imagina, meu irmão, um homem chamado João Batista, que a Bíblia diz que desde o ventre já foi gerado cheio do Espírito Santo. Agora imagine, Maria, que o Espírito Santo veio sobre ela e Jesus foi colocado em seu ventre. Entenda, meu irmão, homens e mulheres foram levantados nesse tempo, mas eles precisam ser profetizados pelos lábios daqueles que o colocaram nesse tempo. Seja você uma voz sobre a sua casa, sobre seus filhos, e já comece hoje a declarar aos seus filhos uma palavra de bênção. Aqueles pais acreditaram que algo veria a partir de Moisés e separaram, tiraram o decreto de morte e a vida começa a acontecer. Agora uma coisa que eu quero trazer para você, irmão. Quem tem um chamado de Deus tem crises e decretos sobre a sua vida. Eu poderia contar para você que muitas histórias de muita gente, mas eu vou contar uma experiência minha da minha família. Saímos um domingo à noite para pregar numa igreja lá no Rio de Janeiro. Volta Redonda, quem sabe aqui o Rio de Janeiro, eu moro em no Nova Iguaçu, tem que subir a Serra das Araras. E no final da serra eu estava subindo, meu, minha esposa e os filhos. Eu digo que eu, a patroa e as crianças, estavam subindo, é uma comédia lá em casa, você tem que passar um dia com a gente. Tava subindo, irmãos, a serra no final da serra. Do lado esquerdo de quem desce para o Rio, tem uma polícia rodoviária... Era um pardal de 40 quilômetros Então a gente prisa no freio um pouquinho Porque você tem que reduzir E tem umas gretas de redução de velocidade E uma gangue colocava óleo de motor ali Para os carros rodarem na pista baterem no no acostamento O reboque levava para a polícia rodoviária E aí uma máfia Que o ratinho da televisão Fez uma matéria sobre isso Eu estava subindo a serra com a família Era umas quatro e pouquinho Estava chiviscando um pouco E quando eu passei ali, que eu belisquei o freio, irmão, isso não estava nem em muita velocidade, o carro sambou na pista, de um jeito que eu não tinha mais controle. Rodou de um lado para o outro, não vinha caminhão nem ônibus, graças a Deus, e eu saí para o acostamento e consegui voltar, consegui alinhar o carro e o carro quase saiu de novo e eu fui embora. Cheguei na igreja que eu ia pregar. Parei na casa do pastor antes, descarregamos as malas, e eu entrei num tempo de choro ali, porque eu pensei, nossa, eu podia não morrer, mas ia ter um acidente. Tudo pode acontecer no acidente, ainda com pouca velocidade. E eu fui pregar naquela igreja à noite. Cheguei naquele culto, irmão. era uma congregação pequena. Não cabiam mais 100 pessoas ali dentro. Aniversário da igreja, o culto seria domingo e segunda-feira. E eu estava pregando ali. Do lado da igreja havia um centro de Umbanda. E o pastor sempre convidava a chefe do centro para estar lá com eles. E naquele dia a moça estava. Eu estava pregando, pregando, não lembro o que, eu estava pregando, aquele culto maravilhoso, bem animado. E no meio da pregação, irmãos, essa dona se manifestou um demônio deu um grito. Era para você ter morrido lá em cima! Eu falei, bom, então tem coisa do diabo aí, né? Então se o diabo queria que eu morresse lá em cima, é porque ele sabe que alguma coisa acontece aqui. Em nome de Jesus sai demônio, vamos libertar essa moça. Irmão, pensa na loucura. Essa moça, pastor, ficou duas horas no processo de libertação dentro da igreja ela irmãozinho, foi um negócio tão esquisito que as pessoas nunca tinham visto aquilo saíram do templo e ficou eu, o pastor, a minha esposa a esposa do pastor e um diácono ali dentro e o povo lá fora e quando acabamos a libertação daquela senhora, ela disse, olha eu vim aqui para dizer, para senhor não voltar para casa não porque o senhor vai morrer na volta eu falei, não, fica tranquila aquele que disse que ia matar não tem mais poder nenhum, sobre nem a sua nem sobre a minha vida Um decreto de morte foi escrito no inferno. Essa senhora foi liberta, foi consolidada, passou pelo nosso encontro, foi ajudada pelo pastor. O pastor já deixou essa igreja em outra congregação. E hoje, ela é uma das principais líderes naquela cidade, abençoando outras famílias. Toda vez que há um projeto grande da parte do Senhor, há uma ação gigantesca também da parte do inferno. Se contra a sua vida, meu irmão, o diabo tem se levantado constantemente. Significa dizer que você tem um chamado de Deus e não pode fugir dele. Porque quem tem um chamado de Deus é alvo no inferno. O diabo coloca um alvo para destruir aqueles que possuem um chamado da parte do Senhor. Porque tem pessoas, irmãos, que não passam por nada, a vida é normal, está tudo certo, nada acontece. Mas tem uns, irmãos, que é tempestade de dia, turbulência de noite, tsunami de madrugada, é trovão, é vendaval. Meu Deus, o que que está acontecendo? E aí você recebe a palavra do Senhor, eis que estou convosco todos os dias. E é isso que nos mantém de pé, firme. Eu quero falar sobre características de pessoas que têm um chamado de Deus. E eu quero usar Jonas como exemplo para isso. Irmão, pensa num camarada sentado no sofá da sala. Uma sala bacana, de profeta, Smart TV, assistindo série Netflix. Netflix não, aquela série The Chosen. Estão assistindo? É joia, né, irmãos? Eu não assisti ainda, não. Minha mulher adorou. Eu não gosto de série, irmão. Nunca assisti, assisti uma série até hoje. Não, mas vou tentar essa, porque parece que é maravilhosa. Depois baixo o aplicativo lá, The Chosen. Tá lá, Jonas, e aí vem a palavra do Senhor ao Jonas. Jonas! Esme aqui, Senhor. É o seu dia chegou. Você vai ser um profeta. Você vai se levantar e pregar na grande cidade de Nínive. já nós pensamos, Senhor, agora? Não, não, Senhor, não. Tanto lugar, Senhor Nínive, não. Mas eu penso que no céu, o Senhor devia estar olhando os catálogos dos profetas para ver quem mandar para Nínive. Não é catálogo. No céu deve ser um, um negócio ou tela mais tecnológica do que essa, em que Deus vai tocando assim. Que Steve Jobs fica assim, nossa, tal? Ficaria, né? E aí Deus pensou: bom, José não dá porque vai casar com prostituta, vai demorar muito tempo, a pregação tem é que ser é rápida, eu vou destruir em 40 dias. Se eu mandar o amor, é da roça, o amor não vai falar a linguagem do povo ah, posso mandar, não, esse aqui Daniel é muito filósofo, não vai dar certo, Ezequiel é meio doido, vê coisa que ninguém está vendo, Jeremias vai ficar chorando na cidade, Isaías vê anjo para todo lado, lá só tem demônio, eu não tenho profeta, ah, Jonas, esse é o cara, Jonas tem um profeta certo para o endereço certo, Jonas é o melhor, Meu irmão, Vamos, a gente fala mal do cara, mas olha, me diga um cara que prega uma mensagem só e a cidade toda a converte, fala pra mim, já viu isso? Uma pregação só, E ele prega assim, o cara é um profeta do carro, né? Em 40 dias essa cidade vai morrer todo mundo? Vai morrer, 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 morrer! Jonas tinha a linguagem que os inimigas entendiam. Deus vai colocar você na linguagem que você sabe usar. No endereço que você precisa. Deus vai usar você na sua característica, forma. A única coisa que Deus pede é que você seja profundo e sincero. Porque ele não vai mudar suas características Para você fazer nada daquilo que ele não colocou na sua personalidade Desde que você não seja um cara encrenqueiro Uma varoa encrenqueira Porque ninguém aguenta, né? Aí Jonas fala assim oh, Não, dá. Não é lá, Nínive E Jonas, ele vai para o porto Ele ao invés de pegar um navio para Nínive Foge para outro canto Eu fico pensando, irmãos Aquele homem Pensa assim Se eu for para lá, eu vou morrer como os outros. Eu vou te contar a história de Nínive. Nínive matava os profetas daqueles que não eram deuses dos sírios. Cortavam a cabeça. Colocavam numa lança com o nome do Deus que eles serviam. Jonas seria mais um homem morto. Ao desembarcar no porto, perguntaria assim para ele, você, quem é? Sou Jonas. De onde? Eu sou hebreu. Você serve a qual Deus? O dos hebreus. O que que você faz? Profeta. Mata. Então Jonas sabia que seria quase impossível entrar em Nínive para pregar aquela palavra. E aí Jonas faz o que todos aqueles que têm um chamado fazem no início. O que é que eles fazem? Foge. Se você está fugindo do que Deus está chamando você, é sinal de que Deus vai te usar um dia. Quer queira, quer não. Porque você vai chegar em Nínive, seja de navio, transatlântico, ouvindo Fernandinho tocar no cruzeiro ou na barriga de um grande peixe. A grande questão é, quando Deus decide usar alguém, Ele vai usar não tem jeito. Ele vai te usar. Agora você pode fugir, uma hora Ele te pega. Porque Deus ele é tão obstinado em pegar a gente que foge, que o Jonas vai para um navio, ele desce, ele paga uma passagem, a primeira vez na Bíblia que é referência de alguém fazendo algo para Deus, pagando a passagem, porque profeta vai, profeta vem, Deus manda a viúva alimentar, manda a corvo da comida, e Ele paga a primeira vez que eu vejo. E ele vai para o porão do navio e dorme, a vida diz que vem a tempestade, vento forte, água batendo no navio, quase quebra, quase racha, um desespero tremendo, já nos dormindo, meu irmão, que sono maligno é esse? É o sono que muitos crentes carregam na igreja no tempo de hoje, tem gente dormindo, irmãos, no meio do caos. A família está destruída. O prédio está arrebentado, O condomínio está em desespero. E você dormindo. Meu irmão, se não tem endereço, tem uma célula. Aquela célula ali é a referência de que todo o seu prédio, seu condomínio vai ser transformado em nome de Jesus. Deus não plantou você ali por acaso. Deus não colocou Deus. Ele é intencional nas suas ações com aqueles que lhe amam. Você ama o Senhor? Então ele vai ser intencional contigo e balança para cá, balança para lá, um desespero tremendo, os caras começam a procurar o problema, jogam carga para fora do navio, não adianta, e aí quando chegam no porão, onde havia caixa, animal, um monte de coisa, lá batendo do lado para o outro, encontram um homem dormindo, e o responsável grita, acorda dormente! clama ao teu Deus, porque talvez assim haja esperança para a gente, Jonas se levanta, vai, lança um sorte, cai sobre Jonas, ele fala, eu sou o homem, Eu estou fugindo de Deus. O que que a gente faz? Homem sério, hein? João João é mentiroso, ele vai ficar quieto. Jogado no mar. E um grande peixe o engole. Quando você lê lá, Jesus falando sobre essa parábola, o tradutor do grego coloca baleia. Mas nós sabemos que uma baleia não pode comer, engolir um homem inteiro, vivo. O único peixe que pode fazer isso é um cachalote. Tem até uma história de um, um marinheiro inglês que foi engolido por um cachalote encontrado vivo depois de uns 4 ou 5 dias é o único peixe, inclusive o doutor Russell Shedd conta que ele dava aula de filosofia e ele nós aula de filosofia, uma das alunas descobriu que ele era pastor, e o chamou, ele falou, olha o senhor é pastor como pode alguém ser tão inteligente de ser um pastor? ele diz, eu sou um homem inteligente porque eu sou um pastor por isso ele de ser um pastor, e o senhor na Bíblia que, né, tudo que a Bíblia diz, ele não só crê como prego aí essa moça falou, mas o senhor crê mesmo em tudo, tudo, todos os milagres todos, e agora o senhor crê que um homem pode ser engolido por um grande peixe? Ele, creio, por isso que é um milagre aí ela, não não acredito, não acredito, não tem como o senhor me convencer, Diz, não, não vou tentar lhe convencer não, vamos fazer o seguinte quando eu chegar lá no céu eu pergunto para Jonas como é que foi isso aí moça, e se Jonas foi para o inferno? aí a senhora pergunta Simples né, resolveu o problema Alguém vai ficar sem resposta E aí eu fui estudar sobre esse peixe Nativo Nada em águas frias Onde não há Ou quase não há Embarcação tripulável Mergulha nada no mais profundo Os pescadores aí devem saber disso Peixe esse que vive no Ártico E agora Deus fala assim Peixe, peixe, temos uma missão, peixe porque Deus ele tem poder, irmãos, sobre todas as coisas. Salmo 19 diz que os céus manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as abas das suas mãos e tudo que está no ecossistema respeita a voz do Senhor. Então, Deus, é mais difícil mandar um profeta para Níver do que mandar um cachalote nadar quilômetros até chegar ali e ficar esperando alguém cair no mar. Eu imagino o peixe assim pensando, rapaz, mas esse Deus hoje me deu um trabalho difícil, hein? E o primeiro que é que eu engulo. E aí caiu o profeta. Aí o peixe. E agora Deus, o que eu faço? Vai para a ver. Jonas não foi, mas o peixe foi. Deus, ele é sensível à nossa oração, mas tem horas que ele aperta a gente, né, irmão? E Jonas foi vomitado. Imagina, eu, se eu tô lá, eu corro, mas eu faria uma selfie antes para filmava para vender, para a internet. Isso é muito like, né, irmão? Pensa só. Um peixe vomitando alguém na pele. Já se limpando do vômito e Deus falando, pronto, não vai mais passar pelo porto. Já não vai ser mais morto dentro da cidade. Deus tem a solução para aquele a quem Ele chama. Deus tem a solução para aquele a quem Ele chama. Ele guarda, Ele sustenta, Ele mantém de pé. Se Deus te deu ministério, meu irmão, Ele vai te guardar, vai te sustentar e vai te manter de pé. O problema é que nós já queremos o sustento Antes de confiar no Senhor Quando eu olho para Jonas Eu penso o seguinte, cara joia E ele vai pregando, e ele é um avivalista Ele prega com tremor e intrepidez E todos ouvem aquela mensagem E pensam, como é que esse cara chegou até aqui? Se ele contar o testemunho dele já vale, né? Vim engolido por um peixe, meu Deus, o que é que foi isso, seu Jonas? Olha, e tá, mas Jonas não queria isso, Jonas ele só dizendo, vai destruir a cidade, e aqueles homens que estavam acostumados com destruição, se rendem ao Senhor, e a rendição daquele povo é unânime, de todos, do mais velho ao mais novo, do mais rico ao mais pobre, todos entram num jejum de três dias, até o animal faz jejum, a Bíblia diz que haviam 120 mil Daqueles que não sabiam discernir entre mão direita e esquerda Ou sejam crianças Estavam para serem mortas em Nínive, E o Senhor poupou aquela cidade Porque levantou alguém Que entendeu o seu chamado E a sua voz profética Rega sua mão bem alta nesse momento em nome de Jesus Feche seus olhos e diga assim Bem forte, eu não posso calar a minha voz Diga, eu sou o único Que posso calar a minha voz então eu decido profetizar em nome de Jesus. Glorifica ao Senhor por isso, meu irmão. O diabo quis tirar Jonas de, 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 tirar Jonas de Nínive. Não conseguiu. Tentou matar Moisés já no leito do nascimento. Não conseguiu. Agora, Moisés tem uma missão: convencer aquele povo difícil a sair com ele na direção do seu propósito. Porque Deus falou com Moisés. E agora, convencer aquele povo a ouvir a voz de um profeta, segui-lo, ir na direção de onde o Senhor declarou que seria a terra da promessa, é o maior desafio que o Senhor vai ter. E Moisés é um homem acompanhado por sinais. Os sinais do Senhor acompanham esse cara. É impressionante. Moisés ele tem trânsito entre os hebreus, por ser hebreu, e tem trânsito entre os egípcios, por ser um camarada criado lá dentro do palácio do rei do Egito. E aquele fala, ó, oh, irmão, endurece o coração. O Senhor endurece o coração, não para dificultar o processo, mas para afiar o machado do, do, do profeta. Porque esse homem agora precisa confiar em Deus de uma forma como nunca antes. Irmãos, é o tempo da igreja confiar em Deus como nunca antes. Eu não sei se você percebeu isso, mas a igreja de agora não tem nada a ver com a que deixamos em 2020. Irmãos, nós tínhamos uma igreja de 2020 que era completamente diferente da que temos hoje. Eu me lembro que em 2019 traçamos um projeto de cinco anos. né? em desenvolvimento ministerial e tudo mais e teve uma reunião e foi bacana anotamos tudo tal chegou em janeiro a gente tirou férias fevereiro começamos a ouvir de rumores de que ia fechar a igreja tudo na igreja não fecha não vai fechar duvido tô para ver o governador que vai fechar a igreja terceiro domingo de março acabamos o culto de envio de missões fechou eu falei assim semana que vem abre só em junho lá no Rio voltamos em junho fiscalização aí nas igrejas De vez em quando batia lá alguém para fiscalizar. Tivemos alguns atritozinhos lá, mas tudo certo. E aí, tudo online. O povo lá da minha região é muito ruim para online. A gente tinha um canal no YouTube que nem usava. Tinha o Facebook, o Instagram era forte, mas o restante... Irmãos, foi uma maratona que eu nunca... Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como na pandemia, pastor. E foi assim, nós começamos em março. E só paramos em, em dezembro. Muito trabalho, irmão. Muito trabalho. Eu ia para a igreja todos os dias, de segunda a sexta. Dei férias para todo mundo de prim... Quer dizer, eu não demos férias para todo mundo de primeira. E aí quem estava com o dia na casa foi descontando também, ficando e ficando. E aí começou a maratona, irmão. para que todo dia? Chegava às 10 da manhã, saia 4 da tarde. Para preparar material, porque tinha que ter assunto todo dia. A internet todo dia, todo dia tem que ter conteúdo e falar besteira no YouTube é um problema, né, irmão? Ainda mais eu que falo um monte de bobagem, já viu, tem que melhorar, né? E começa a estudar e preparar material e gabinete, atendimento e tal, e atendimento online. O povo com pânico, tremendo, desespero. E um dia eu saí de carro na rua do bairro. Irmão, parecia aqueles filmes de, de assim, deserto, ninguém. Um jornal voando sozinho, assim, sabe? E um cachorro andando. Eu não vê esses filmes de deserto que só tem um camarada dirigindo? Mas eu percebi uma coisa: os velhinhos estavam tudo na rua. Os velhinhos tudo na rua andando. Um Cestinha na mão, esses velhos não tinham que estar em casa, gente. Não, os velhos que vão morrer, é, mas ninguém, todo mundo na rua. E as irmãs da igreja, pastor, vamos voltar os cultos, minha irmã, mas só está com 80, só tem grupo de risco, nada, pastor. Quem vê 80 anos, cada mais 80 dias é lucro. Falei, olhando por esse lado, a irmã tem maior razão. Começamos a fazer culto gravado lá, ao vivo lá, os idosos brigavam para ir, porque os idosos estão tudo com WhatsApp agora, né, irmão? Isso é um perigo. Eles mandam zap, eles digitam um tempão lá né, mandam áudio tosse, chegava os áudios lá para gente, e era assim, pastor vem visitar, compramos uma caixa de som, irmão olha isso, compramos uma caixa de som daquelas sem, 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 sem fipa com bateria, Íamos para a rua, ficava na porta dos idosos tocando, um grupo de irmãos orando, tocando, o, o velhinho dentro de casa, porque a família não queria que a gente entrasse, né, tocando e cantando, como foi maravilhoso esse tempo, e, e, e irmão, a gente foi catalogar, mas tem muito idoso lá na igreja, falei, gente, mas quase 150 idosos, gente, onde é que vê esse povo todo? Não, toda, toda a igreja, esse povo todo, eu visito esse povo, é por ano, sobre todo mundo, Vamos embora. e começamos aí, separamos ceia, levávamos ceia, foi tão legal esse tempo, e alguém falou assim para mim, pastor... Quando voltar o presencial, vai ser um problema, porque vai lotar isso aqui. Só podemos colocar 15% da capacidade. Mil poltronas, 150. A gente espalhou cadeira lá. Cadastro no YouTube, cadastro pelo aplicativo. Primeiro dia, cadastro. 400 pessoas de manhã. 300 à tarde. 400 à noite. Falei, meu Deus. De manhã foram 30 dos 400 cadastrados. De tarde foram um, nem teve culto. De noite foram seis, e o pessoal que trabalha. Eu falei, a luta vai ser maior, irmãos. Vai ser grande, hein. Cela online lá não emplacou, não deu certo. A gente tentou de todo jeito, não funcionava. Foi difícil, irmãos. Foi uma guerra. Pedalávamos, parece que corregando um peso absurdo. Mas uma coisa nós não perdemos. O sentido de que Deus nos tinha chamado Tínhamos que permanecer orando E era o Senhor que manteria a igreja de pé Financeiramente, irmãos, foi sensacional Muitos pastores tiveram um perto de receita Nossa a receita cresceu absurdamente Ó, oh, joia, fizemos até obra O que me deixou preocupado foi que das pessoas Onde está aquele fogo? Participei de uma live de, um, de, um, de uma reunião online com um pastor da África E esse camarada falando Irmãos Aqui na África, esse pastor dá um testemunho. Que na África, os irmãos, ele fala assim: os irmãos caminham, cadê uma aí da África, né? Os irmãos caminham muito, caminham cinco horas para ir à igreja, três horas, duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. E ficamos cinco horas cultuando ao Senhor. Cinco horas cultuando ao Senhor. E o um músico cansa, outro músico entra para tocar. Temos lá 40 mil cultuando a Deus só os domingos. E chegam cantando e voltam cantando. E uma coisa que é linda aqui em África, ele falando que os enfermos vêm durante os louvores e vão sendo curados durante os louvores, porque ninguém precisa orar, porque Deus já está ali curando. Falei, uau, meu sonho de consumo é esse, Senhor, manda para cá isso. E outra coisa, irmãos, ele falando, irmãos, é assim, o culto termina os irmãos não querem ir embora, ficam na igreja. Porque nós escutamos num num estádio de de beisebol ou de futebol, alguma coisa assim. Eu não entendi o esporte que ele falou. E ficamos lá. E durante a pregação os irmãos vão para o altar, choram, dão ofertas e é maravilhoso. E eu penso, Senhor, quando esse fogo vai chegar no Brasil? Eu vou a alguns lugares, irmãos, que Deus está incendiando. Mas eu também vou a alguns lugares que o fogo já apagou há muito tempo. Porque não adianta ter um pregador incendiado se não temos um povo que acredita que aquilo vai acontecer. Eu vim aqui para dizer a você, irmãos, que se o diabo planejou lá no passado destruir sua vida, acabou isso. Mas se você está na rota do Senhor, ele vai aumentar indo contra você. Mas o salmista escreve no Salmo 91, 14, que mil cairão ao seu lado, dez mil cairão à sua direita, e você não será jamais atingido. O problema é que nós nem sempre confiamos. Nós nem sempre confiamos na revelação daquilo que a palavra nos traz. Ficamos atrás do que o profeta está dizendo. O que o profeta disse. O, o que o Senhor disse. meus irmãos. É o tempo da maturidade da igreja. Pegar a palavra. E encontrar nela a verdade transcrita pelo Espírito Santo. Dizendo a mim e a você o seguinte. É verdade que eu sou uma voz para esse tempo. É o tempo de você encontrar... Aquilo que o Senhor colocou em você, dentro do seu chamado, para que você desenvolva o seu papel correto. Se é financeiro, irmão, por que você está rico hoje? Se não é para servir ao Senhor. Por que você está rico hoje, meu irmão? Sirva a Deus. Eu vi uns jovens vendendo um pudim ali. Você tinha que passar lá e deixar um pixão lá para eles. Irem para o congresso. Irmãos... Eu tenho um pastor amigo que ele conta assim, ah, lá esse pastor de uma igreja muito bacana, ele fala assim, ah, lá na igreja é bom que eu fiz uma campanha para levantar uma oferta para construir um templo em algum lugar e, e no meio do culto vem um bilhete, pastor, quanto custa? Aí ele não sabia de quem era o bilhete, o diácono que trouxe. Ele botou assim, dois milhões. Ele também não sabia, né? E pastor sempre chuta para cima, irmão. Porque vai acertar alguma coisa? Não, eu sou pastor há 20 anos. Eu vou chutar para baixo? Está para cima. Quer o que sobrar? Com a cadeira, com a bação? E ele levou lá o, o bilhete. E aí voltou o diácono. Pastor, o irmão falou que vai dar os dois milhões. Aí ele mas eu já pedi oferta. Ah, constrói dois templos. O um diácono prático também, né, irmão? eu sentado lá assim. Quem será essa ovelha, Jesus? Vou agarrar e vou levar lá para Nova Iguaçu comigo. Pensa nisso, irmão. Eu fui na Donep, uma ocasião... Para conhecer a Donep, eu tinha um carro velho, muito velho. Era um, uma orquestra, em cada esquina era um concerto. O povo dizia que era o carro da unção, onde ele passava ficava óleo. Parei lá o meu carro, entre duas xeroquias, Falei, para aqui que de repente recebe a unção, né? Eu saio daqui com a Cherokee. Nem sei quanto custa uma xeroquia, Eu falei, leva, leva, irmão. Depois você vê o que eu faço peguei 100 reais para dar de oferta, porque eu sou um cara generoso, botei no envelope, quando eu abri o envelope, primeira oferta, 3 milhões, falei, mas quem dá 3 milhões? 2 milhões, 1 milhão e meio, 700 mil, 500 mil, 300 mil, 100 mil e outros, falei, eu não vou dar 100 reais, porque vai pegar mal, né, alguém que deu senão, guardei comigo o dinheiro, não vou dar, e guardei também o envelope, eu fiquei lá, eu fiquei curioso, Cassiane cantou, sei lá quem pregou, eu estava angustiado com aquilo, e veio um moço, não testemunho, irmãos, irmãos, eu ia comprar um avião. Falei, eu quero trocar de carro. Eu queria... E aí, irmãos, eu fui comprar um avião, já com a equipe técnica, não consegui. E aí, o pastor falou: não, vamos botar lá duas mil cadeiras na igreja. E eu falei, ah, pastor, vou dar as mil cadeiras. as duas mil cadeiras, ainda climatizei o tempo, abençoei, irmão. Sabe o que Deus fez? Deus é bom. Comprei um avião com tão, um desconto tão grande, que ainda suprou dinheiro para abençoar mais a minha igreja ainda. Falei, gente, tem muita gente rica financiando o reino. Então, se você é milionário, irmão, o seu chamado é para isso. De que vale você esconder tudo o que você tem. Tem almas clamando por Jesus e só falta quem vá. Talvez você nunca vá no meio dos índios pregar o evangelho para ele. Mas o seu dinheiro pode ir. Talvez você nunca vá lá na China pregar o evangelho na China. Mas a sua oferta pode ir. Talvez você nunca vá no morador de rua dar coberta e comida para ele. Mas a sua igreja vai. Alguém vai. Então, alguns que Deus vai levantar com o chamado financiador. Coloca teu coração nas coisas de Deus, irmão. Afinal de contas, tudo que você tem pertence a Deus. O dono de Santander, em Portugal, a filha dele colocou uma frase que me impactou. Meu pai morreu milionário dizendo que não conseguia respirar por conta da Covid. Algo que é de graça. Irmão, o homem mais miserável da minha cidade respira e não paga nada. Um dos homens mais ricos de Portugal morreu sem conseguir respirar. Então, meu irmão, o que você tem é de Deus. A tua casa é de Deus. Teus negócios são de Deus. Tua finança é de Deus. Dê para Deus, meu irmão. Coloca na mão de Deus. Eu duvido que Deus for teu sócio Ele vai deixar você falir. Eu duvido, meu irmão. Eu duvido. Eu te conto testemunhos aqui de gente que estava arrebentada na minha igreja. E lá o povo é bem menor, né? Eu cheguei um lá, pastor... Eu lancei lá uns, uns, uns envelopes de oferta lá para uma campanha que a gente estava fazendo para a construção do templo. E esse pessoal se assim, pastor, eu estou entre quitar uma gigantesca dívida ou dar uma gigantesca oferta? Eu falei, a oferta? Falei, por que, que eu fui lhe perguntar? Se tu perguntasse ao fornecedor, ele ia falar que era pagar ele. Aqui, irmão, é a semente a cá. Que você planta, colhe e dá fruto. E esse moço fez, irmão. Deu a oferta. E continuamos a obra. E aí depois ele volta, pastor... O fornecedor me procurou, parcelou em 12 vezes. Falei, a oferta não vai parcelar, não, é à vista. Que negócio é esse? Olha só, sabe o que acontece, irmãos? Nós colocamos a nossa empresa no primeiro lugar e Deus fica em segundo, ou que ela é? Deus fica ali na lista. Não, busca primeiro o reino de Deus, sua justiça. As igrejas que mais avançaram nesse tempo foram aquelas que encontraram financiadores que amavam o Senhor. Então é você. Deus achou você nessa noite. Deus já levou você de morte. Já salvou você de outros problemas. Então hoje Deus te levanta como financiador. Seja o primeiro a semear e declarar. Eu amo o Senhor. Eu quero honrá-lo em espírito e também em verdade. Moisés agora sai com aquele povo. E agora Moisés tem um problema, irmãos. Juntar toda aquela multidão para ir com ele. Há várias teorias de quantidade. Dentre elas, uma de que haviam 600 milhões de pessoas, eu acho muita gente, eu acho muita gente. Mas não importa quantos eram, que era muita gente era. E junta aquele homem, e velho, e criança, e novo, e idoso, e grávida, e Moisés junta aquele povo todo, e eles começam a caminhar pelo caminho mais fácil e mais cômodo. Esse é o problema muitas vezes da igreja. Nós caminhamos e queremos o caminho mais fácil e mais cômodo. Você quer um exemplo, irmão? Jonas prega uma mensagem bruta. Sabe por quê? Deus falou com ele no capítulo 1. A maldade de Nínive subiu até mim. E eu vou destruir aquela cidade. Jonas pregou o que Deus falou para ele pregar. Deus... De Jonas mentiu, irmão? Não. Deus vai acabar com essa cidade em 40 dias. Às vezes, nós, pastores, queremos ser politicamente corretos. Aí quer pregar brando, Não quer pregar o que Deus manda. Irmão, eu já saí de igreja vaiado porque eu fui pregar palavra dura. Deus mandou, mas no final das contas, dá tudo certo. O pastor não me chama mais, eu também não volto, eu fico triste com eles, eles ficam tristes comigo, mas alguém apanhou. Quando eu tomei posta na cerâmica, com três meses de ministério, eu tava, cheguei de uma igreja, mesmo eu no interior, irmão, da roça. A igreja que eu pastoreava experimentou um crescimento assim, significativo e fui para Nova Iguaçu. Uma igreja já maior, estruturada, e eu peguei uma mensagem que eu só preguei duas vezes na nossa igreja. O pecado de Acã. E a esposa fala que quando eu preguei essa mensagem, eu ficava verde. Você estava parecendo Hulk. A jugular tremia assim, o óculos embaçava. Eu pregava ali, o pecado de Acã. E eu falei assim, irmãos, agora você tem a mensagem. E eu falei assim, a espada está sobre a sua cabeça. Olha eu, meu irmão, três meses na igreja. Se você não mudar de vida... A espada vai entrar na sua casa. Amém? Acabou o culto, vai embora. Corri para o gabinete. Quarta-feira. Uns grupos juntaram. a gente queria conversar com o senhor. Falei, pô, o senhor está sendo muito duro. É. Está gostando? Não, meu irmão. Não. É isso mesmo. Deus mandou pregar isso. Olha, Deus nunca mandou... por isso, agora mandou pregar. Irmãos, os testemunhos foram sensacionais. Gente que roubava água da companhia de água. Eu falei assim, ó... Você tem 24 horas para desfazer todo gato que você tiver na tua casa. Você tem gato na água, gato na luz, gato na internet, gato na, no selo, no, tudo, 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 televisão, tudo. 24 horas, a partir de 24 horas a espada passa. Irmão, parece até que eu denunciei. Teve um cidadão lá que era um líder da igreja. A e falar com o banheiro de água. Multa, cinco pau. Aí quem chegou a me emprestar, pastor? Tinha, tem, mas não vai emprestar. A espada está na tua casa, se vira. Outro, luz. A outra luz. A outra saiu zombando de mim. Irmão, olha. Tem é, testemunho, você pode perguntar as lá. Essa mulher tinha, tinha televisão pela, pelo gato, na televisão lá. Era Gatonet, lá chama. Catnet, é o um nome chique. Catnet. Passou um caminhão da cervejaria, expuxou o cabo, a televisão dela caiu. Puff! Ainda pegou fogo na parte elétrica. E eu ficava assim na igreja, olha. Quando eu falava, eu não, não, o pastor falou, vai dar certo. Muitas vezes, Deus quer usar a sua igreja com dureza. com uma palavra de repreensão e conserto. Chegou um casal no meu gabinete, que eu nem sabia quem era, um domingo à noite. Acabou o culto, uma, uma pessoa, pastor, até meus primos, eles estão precisando falar com o senhor. Tá, entra aí, senta aí. Tal, olha pastor, vocês são de a igreja. Estão separando da minha esposa, mas ah, por quê? Acabou o casamento, não dá mais e tal. Acabou, vamos separar. Beleza. Vocês tiveram que falar comigo por quê? Não, o Babi falou que você ia dar uma palavra. Vocês estão aqui, vocês querem uma palavra então? Então o seguinte: vocês vão fazer o seguinte: vocês vão separar. Mas daqui a 30 dias. Que isso, pastor? 30 dias. Vocês vão jejuar durante 30 dias. E vão orar junto toda noite no pé da cama, ajoelhado. Só vocês dois. Sem os filhos saber, sem ninguém saber. Vão jantar junto todo dia à noite, vocês dois na mesma mesa, vão olhar no olho um do outro. E vai assim, 30 dias, depois 30 dias, vocês voltam e aí separam. Aí a mulher falou assim: meu pastor falou pra gente separar e me dá um cartão, porque ele é nosso advogado, e já vai fazer a partilha. Eu arranquei os 30% do pastor dela. Nem voltaram. também nem lembrava. Aí um dia chega a a Cátia, pastor. Olha aqui, tá com o computador e abriu o notebook. Oh, é Orkut. Você lembra do Orkut? Lembra do Orkut? É velho, hein, banana? Os dois estavam no Nordeste passeando de segunda lua de mel. Passado um tempo, já na era do Facebook, Paris, o amor é tudo. Nem voltaram para agradecer a palavra dos 30 dias. Parece os novos leprosos, Sabe o que falta às vezes, irmão? Jejum e oração. Jejum e oração. Eu estava numa numa reunião, irmãos, e e eu não tenho nada contra, e aí, num papo lá com pastores, senhor, senhor faz também terapia, pastor? Minha terapia é só o Espírito Santo, por enquanto. Eu vou lá e falo, senhor, estou ruim. E eu falo tudo, irmão, senhor, está mal, estou brabo, tem hora que eu quero morrer também. Porque eu não sei se o Jonas é o único, mas eu também sou, quantas vezes eu quis fugir do que Deus mandou eu fazer, meu irmão? Eu fui chamado para aposta do prefeito. Olha só. Cinco pastores foram convidados e eu botei meu terno chique. Eu era o único de terno. Todo mundo disse isso assim. Mas eu fiquei lá chique. E aí, como virou chique, dá para o senhor orar? <risos> Cheguei lá bonito para orar. Senhor, se houver corrupção nessa cidade, Senhor, mata quem rouba. Foram os melhores quatro anos administrativos na cidade. Obra para todo lado, hospital. Posso seguinte, tu mesmo? Não me convidou. O pastor, jantou com ele lá no aniversário da igreja lá. Eu estava um dia deitando, meu telefone toca. O prefeito, olha isso, um prefeito ligando para mim, dá com um milhão de habitantes? 300 mil pastores na cidade? Ô prefeito, o senhor pode orar por mim? Claro, eu sei que o senhor não gosta de mim. Não tenha dúvida disso. Eu, nem um pouco mas eu sei que se você orar vai acontecer alguma coisa. O respeito chega quando somos autênticos, irmãos. O nosso ministério tem que ser autêntico. As pessoas não podem pensar, não, ali vai, não, não ali vai, ali a coisa não, passa para a próxima. Quando chegar ali, até aqui a gente vai, mas ali não dá para negociar, porque é inegociável os valores que aquela igreja acredita. Eu fui convidado por um candidato, pastor, essa obra aí acaba com seis meses, eu falei que ela demora seis anos. Dizendo, pastor, se o senhor for no evento que eu faço... Então eu uma palavra... Quando passar a eleição eu vou... Mas não, pastor, tem que ser durante o período... Não, não... meu negócio é outro, irmão... meu negócio aqui é profetizar, falar conta, falar mal... Bater e profetizar conta... Porque o profeta é esse... A voz profética é essa... Às vezes... A gente negocia o pecado na família... Não dá não, irmão... Não dá para negociar pecado na família... Você, às vezes, é a última voz que alguém vai ouvir em decreto do céu. Aí você negocia. Não dá, irmão. O que a palavra declara é o que nós seguimos. Não temos como voltar atrás, nem acrescentar, nem misturar. Eu, na faculdade, arrumava confusão direta. Entretanto, ganhei vidas para Jesus também direto. Uma moça perguntou para mim assim, você é pastor, esse professor aí, ele é ateu. Falei, ótimo, meu melhor público. Como é bom ver um ateu transformado para a glória de Deus. Aí a outra menina, essa menina chata, disse, professor, é espírita, minha filha, deixa a religião dos outros falar. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou aqui para ser voz de Deus. E não tinha uma vez. Se falasse contra a palavra, professor, não concordo. Você quer ser mais inteligente que Darwin? Eu não sei nem quem foi Darwin. Eu sei quem foi Jesus Cristo. E esse eu tenho um papo uma, uma treta com ele aí, que a gente anda juntinho sempre, 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 e é com ele que eu ando, e a gente vai olhando a nossa juventude, se perdendo na universidade porque a gente negociou, não tem negócio não tem negócio essa juventude vai ser a mudança do Brasil essa juventude Curitiba, precisa de uma juventude forte, inegociável se não é de Deus não serve e um faraó faz assim, Moisés tá bom Leva os velhos, deixa os novos. Moisés fala, não vai ficar ninguém. Deixa tal grupo, não adianta. Leva os pequenininhos. Não. Morte de mar no Egito. Vamos todos embora para a terra que Deus prometeu. Não vai ficar uma unha. Moisés se preocupou com detalhes. E aí todos saem com Moisés pelo caminho mais fácil, mais rápido, mais seguro. E o texto diz que ele chegam adiante ao mar. E aí temos um problema atravessar, cruzar o mar, gastar esse tempo, o farol se arrepende e vai atrás. E aí, irmãos, a gente aprende uma coisa. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, milagres fazem parte do nosso currículo. Milagres. Esse templo aqui foi um milagre. Essa construção foi um milagre. A sua casa é um milagre. A sua vida é um milagre o seu ministério é um milagre, irmãos, eu não era para estar aqui, eu tinha, eu tomei cadernal até 14 anos, cadernal assim, de dar convulsão, batia a cabeça na parede, babava na escola, chamava minha mãe na escola, teu filho está com um problema aí, ó. É... eu ia na igreja, eu até que eu estava num culto, sentado numa cadeira lá no meio, uma vigília, eu morava numa comunidade muito pobre, irmãos. eu sou dos muito pobres, sabe, aqueles muito pobres, eu, eu fico vendo como Deus faz coisas, porque um dia eu estava, eu tava viajando para um determinado lugar, eu estava sentado num avião chorando, Senhor. Aonde que eu imaginaria um dia tentando num avião, Senhor? Se eu fosse funcionário para limpeza de avião, só isso, só isso. Uma pobreza muito grande, mas eu me apaixonei por Jesus, irmãos. E não tem volta. Eu não largo nada nessa vida, eu não largo Jesus por nada nessa vida. Eu estava no culto e o pastor fez um apelo. Irmão, se alguém aqui, que é dependente de remédio, vai ser curado hoje, porque só pode ser eu, 14 anos. Mas eu fui na frente de um monte de jovem ruim também lá. Né? Metade foi na frente, tudo ruim de remédio. E vai ser de diazepam, essas coisas pesadas, tarja preta. E eu fui, eu estava no meu testemunho, não é para você fazer isso não. Eu acabei de receber a oração do pastor. Eu vou até pregar na igreja dele agora no final do ano. Eu vou contar esse ruim para ele ao vivo. Eu fui lá no banheiro. Joguei fora o gadernal e falei, nunca mais eu tomei esse remédio. Nunca fiz o exame para saber se ficou bom. Mas, mas a convulsão foi embora, já valeu. A convulsão foi embora. A convulsão não tem mais. Milagres. Fazem parte daqueles que não negociam o que a Bíblia nos ensina. Quando a igreja ela não negocia o que o Senhor declara sobre ela, não tem volta. Moisés está ali. E agora temos um problema. O farol vem matando. Quer dizer, vem tentando matar. Está um dia deles. E o povo, voltando a ser povo, começa. Mas, és, por que, que você nos tirou lá do Egito? Que estava ruim, mas estava bom. Já entendeu? Estava ruim, mas estava bom. É melhor ser ruim vivo do que estar tá livre morto. É melhor ser um escravo vivo do que um livre e morto. E Moisés começa Senhor, assim, oh, Calma, e o povo fala, fala. E muitas vezes, povo... A nossa voz atrapalha o nosso líder de ouvir o que Deus está falando. E Moisés para de ouvir o povo e vai orar. E vai ouvir Deus. Senhor, o que eu faço? Senhor, o que que eu faço? Imagina a oração sincera. O povo todo ali perturbando. Moisés na beira do mar. O farol chegando. Ele Senhor, agora é tudo ou nada. Senhor, olha aí. Não me esquece, não. O que que eu faço? Deus é uma palavra que, para mim, foi uma palavra que virou uma chave na vida de Moisés. Deus declara a Moisés assim: Por que clamas a mim? Mande que o povo marche. Não somos escravos, somos soldados. Vamos marchar. E eu imagino, irmãos, que Moisés começa a andar eu e eu. eu, eu Hollywood tentou produzir igual, não conseguiu Os estúdios da Disney fazem, mas não fica igual Os estúdios da DC, da Warner Brothers, não fica igual Eu acho que lá no céu, a gente vai chegar lá Vai ter uma tela de recepção para mostrar como foi Porque foi maravilhoso Eu o que, é que mais As é? Fecha os olhos e bota o primeiro pé Na água E aí não sente a água Cadê a câmera? Está em mim aqui? Foca em mim aqui, varão Varoa, quem está aí? Quem, meu Deus, sumiu. Vai você, foca em mim aqui, linda, mais perto, eu gosto de perto. Isso, isso, assim. Tô bem, tô legal. Tá bom. Pegou o olho fechado? Porque é nessa hora que a gente pode de olho fechado, irmão, porque para não ver a bobagem que pode acontecer. Moisés, vai de novo. Tá! Faz e cai. Porque essa calça que usa por baixo, térmica é um problema. Não consegui acostumar com esse negócio. E dá o terceiro passo. Tá! E quando Moisés olha, à medida que ele anda, a água vai se abrindo. E aquilo vai incendiando o povo. E o povo vai andando atrás do Moisés. E esse é o maior milagre coletivo da Bíblia. Entenda uma coisa, meu irmão. Cristão sabe desse milagre. Muçulmano sabe desse milagre. Hare Krishna sabe desse milagre. Espírita cardecista, sabe desse milagre, ateu sabe desse milagre, porque quando Deus opera um milagre gigantesco, todos se colocam de pé para dizer: Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Todo mundo sabe, aprende na escola, minha irmã, na escola a criancinha pequenininha chega: Mãe, sabe a história do Moisés que abriu o mar? Todo mundo sabe. Era o cartão de visita do Senhor para aquele povo, dizendo, entendam, eu estou com vocês até o final. Entendam, irmão? Os decretos de mortes caem quando você confia exclusivamente que o Senhor vai contigo até o final. Aprenda isso. Aprenda que o mar das dificuldades, o mar das crises, o mar das adversidades, se você quiser parafrasear assim, Fazem parte da nossa caminhada. Mas os milagres não nos esquecem. Milagres fazem parte da nossa vida. Milagres fazem parte da nossa história. E a igreja precisa optar nesse tempo, pós-pandemia. Eu digo isso. A igreja tem que optar se ela será uma igreja comum ou uma igreja de sinais e milagres. E eu já decidi, irmão, sinais e milagres. Eu não quero outra coisa. Eu quero que as pessoas entrem pelas portas sem resposta. E saiam pelas portas convictas de que Deus vai fazer. É impressionante, meu irmão, a capacidade de Moisés gerir aquele povo naquele deserto gigantesco, atravessando o mar. No final tem culto, tem festa. Mas antes, eles confiaram na palavra do líder, que dependia exclusivamente de Deus. Líderes dependam exclusivamente de Deus. Sua habilidade não serve para mais nada pós-pandemia. A nossa habilidade acabou, irmãos. Não existe mais bom em alguma coisa ou outra. Temos que ser bons em fazer o que Deus está mandando fazer. É o tempo de fazer o que Deus está mandando fazer. E às vezes manda fazer algumas coisas esquisitas, né? Mas a gente tem que fazer. Porque se a obra é dEle, se a casa é dEle, se o poder é dEle e se somos dEle, se conectar tudo isso, vai acontecer coisas extraordinárias. Aprenda uma coisa, meu irmão, a única manifestação de Deus aos homens, aos homens chama-se milagre. Deus não faz nada que não seja milagre. Aprenda isso, só milagre. Deus só faz o que é sobrenatural, aprenda. Eu estava numa reunião de pastores, um pastor da dar testemunho. Irmãos, eu fui a Israel em 2017. Como é que eu fui a Israel? Foi assim. Um casal de membros da igreja pagaram a passagem para Israel. 15 anos depois, descobriram que não é o poder Israel porque a empresa não liberou ele. Faltava-se assim, 30 dias para ir para Israel. E aí tinha que dar os nomes dos que iam na caravana. E esse casal, esse casal de empresário, chegou lá na igreja e falou assim, olha, eu quero dar para o pastor fulano a passagem para Israel. Pensa só, chegou uma pessoa, 20 conto na época, gastava-se. Assim, eu fui lá, gastei uns 20 e poucos mil reais com a minha esposa é, para Israel. E o casal glorificou, chorou, abraçou, fez culto. Deus é fiel, Israel é meu sonho. Aí o, pastor, o casal falou assim, vocês têm passaporte? Não, então não tem como ir. Esse pastor do lado falou assim, você não fala de passaporte? É, eu tenho, então vai. Irmãos, ganhar uma passagem para Israel é um milagre. Para tirar passaporte, qualquer pessoa pode fazer. O problema é que as pessoas querem que Deus faça o que elas têm que fazer. Deus não vai fazer. Orar pela sua família é você quem faz. Ser exemplo para a sua casa é você quem é. Profetizar a restauração na sua casa é você quem faz. Convidar para ir na célula é você quem chama. Eu vou esperar o Espírito Santo tocar no cross. Não vai tocar não, irmão. É você quem vai chamar. É você quem vai visitar. É você quem vai lá orar. É você quem vai dizer, vai acontecer milagre. É você quem vai botar a mão e vai dizer, Senhor, eu creio que o o, o doente vai se levantar desse leito. É você quem vai fazer. Eu estava no hospital visitando uma senhora, irmãos. Aquela senhora estava com uma complicação renal muito difícil. Estava numa situação muito complicada mesmo. Muito complicada a situação dela. E eu cheguei lá no hospital... E a mãe, que já faleceu, uma mulher de fé, falou, pastor, ora por ela. Eu estava em pé, assim, olhando para aquela senhora, aí veio o médico, da família? Eu falei, não, eu sou pastor da família. Pastor, ora aí, porque não vai durar muito tempo, não. Aí eu falei assim, ah, vou fazer então uma extrema unção gospel, né? Senhor, ela já é crente mesmo. Aí o médico voltou, aí é afrontoso, né, irmão? Mas é afrontoso, o médico volta e falou assim, porque nesse caso, nem Deus levanta. Eu falei, agora mexeu comigo. Quem falou? Não, o padre dela é, já era Senhor, o negócio é o seguinte Eu quero evangelizar esse médico Levanta essa mulher aí, Senhor Aí eu voltei cheio de poder Senhor, levantei a mão Aí eu comecei a olhar para o pessoal Pss, hora baixo. UTI, hora abaixo Os parentes tudo me chamando Ora aqui também, ora aqui também Olhei por todo mundo 20 anos depois ela moça estava na igreja testemunhando De pé Voltou para o tratamento o médico é um japonêsinho, e ela falou assim com o doutor, o meu pastor mandou um abraço para o senhor, ela era de uma outra igreja, e o médico falou, aquele pastor, aquele altão, ele é de fé, que eu já estava pronto para fazer teu óbito, ela, não, mas eu estou aqui de pé, casou de novo, casou de novo, depois de um tempo, já era, era divorciada, casou de novo, construiu família, por onde passa o testemunho, e aquele médico guardou a língua, porque desafiou o Deus vivo. Quanta a gente desafia Deus na tua frente, você fica calado. Ah, irmão, entendo uma coisa. O Senhor que você serve tem ainda todo o domínio, todo o poder. Amém. E aí, Moisés, passando pelo mar com aquele povo, o milagre sensacional é sensacional, que a Bíblia diz, que eles passam na terra com o pé seco. Nem umidade tinha para não resfriar aquele povo. Deus é metido, né, irmão? Fala, irmão? Ele cuida de todos os detalhes, né? Como é que vai ter xerope para esse povo todo no deserto, né? Então deixa a terra sequinha, já para acostumar com calor. Todo mundo com terra seco. Ah, meu irmão, entendo uma coisa. Quando Deus faz algo em sua vida, é algo inquestionável. Não há dúvida de que Ele está fazendo. Não há dúvida de que é Deus. Não há dúvida de que Ele colocou a mão. Quando Deus restaura um casamento que não tem mais jeito... Não há dúvida de que foi Deus quem colocou a mão. Quando eu já uma numa empresa que já faliu, não há dúvida de que Ele colocou a mão. O problema é que nós não testemunhamos que foi Ele que fez. Nós gostamos que as pessoas falem da nossa habilidade. Mas você é um senhor muito habilidoso. Você é um mestre na administração, na gestão. Sim, tudo bem. Mas o Deus que eu sirvo, ele que tem todo o poder no céu, na terra, e ele nunca vai desamparar aquele que deposita toda a sua confiança nele. Pescou? E assim, eu olho para Moisés e vejo, se a mãe e o pai não se movem, ele morre. Você tem que se mover, meu irmão. Tem que se mover. Ficar parado em casa esperando, não não vai acontecer nada. Mova-se, mova-se. Ah, eu quero mais poder de Deus. Vai jejuar e orar, meu irmão. Vai cortar comida, vai cortar bebida, cortar internet, televisão, tempo de joelho no chão, só você e Deus. Ah, eu quero conhecer a palavra. Vai ler. Lá na igreja eu dei uma louca uma vez. Falei, ó, vai todo mundo ler a Bíblia aqui em três meses. 14 capítulos por dia. Comecei com um pastor lá, tem que ler a Bíblia toda vez, quatro vezes por ano. Senão eu treta com eles. Tem que ler a Bíblia, vamos lá. E coloquei a igreja para ler a Bíblia. Irmãos, impressionante. Os irmãos que leram, ganharam uma potência espiritual tão grande. Começaram a ser crentes melhores, a dar mais frutos. Eu chamei um que liderava uma cela que não ia para frente, de repente. Ele falou, Pastor, eu passei a confiar mais em Deus. Eu passei a ler e passei a ver as coisas maravilhosas que Ele faz e como Ele é bom e não sei o quê. Joia. Os músicos que passaram a ler também to- to- se tornaram músicos melhores, pais melhores, filhos melhores. A resposta nós já carregamos. Falta ela entrar no nosso coração, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração. Porque aí você vai ter medo de pecar, vergonha de pecar, e você só vai querer Deus na sua vida. Esse é o tempo da igreja, irmãos. Essa é a única. Eu falei isso numa reunião, num fórum de empresários da minha cidade. Fui convidado para dar uma palavra lá. E aí eu falei: olha, eu. E tinha lá uma, um camarada que falou: ah, a empresa nossa, da minha família, tem 115 anos. Pô, uma empresa dura 115 anos é bom tempo, irmão. Pô, todo respeito, é porque 115 anos é uma empresa legal. E ele falou e tal, e ele foi dar uma palavra sobre né, como a empresa de família funciona e tal, e encontrou as tretas lá, enfim. E aí foi eu, irmãos, eu sou pastor de uma igreja que tem dois mil anos. Well, é, dois mil anos. Não somos o mesmo corpo? Então tem dois mil anos. Aqui eu congrego e pastorei, tem 67, vai fazer 65 agora, mas aqui Jesus estabeleceu já tem dois mil. Lá em Mateus, que ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ali começou o movimento Eclésia. Ali começou. E sabe por que ela está de pé até hoje? Não é porque as pessoas dão dinheiro. Não, porque isso é secundário. Quando tinha dinheiro, ela também estava de pé. Não é porque as pessoas colocam o filho lá dentro. É porque elas têm um gestor geral, que chama-se Espírito Santo. É ele que move. Porque ele sempre moveu a igreja. Nós que inventamos uma forma de dar uma ajeitadinha para ele não falar tanto. Mas ele que move. Ele que pegava o apóstolo e colocava em tal lugar, o um missionário daqui para ali, sumiu aqui, aparecia lá. É ele quem impulsionou a igreja a vida inteira. Ele quem mandou alguém abrir esse aqui há 67 anos atrás. Ele quem mandou abrir a filha de outro lugar. É ele quem gere há dois mil anos. Sabe por que deu certo? Porque não tem a mão do homem, tem a mão do Senhor. Essa igreja vai permanecer aqui até o último dia que essa terra existir. Não é porque tem pessoas como você. É porque tem um Senhor que domina céu, terra e comanda tudo que está à nossa volta. Essa é a igreja do Senhor. E eu louvo a Deus quando celebramos mais um aniversário. Porque estamos declarando, sabe o quê? Para o inferno e para as trevas. Somos fortes, vamos avançar. Não permaneceremos de qualquer maneira. Somos levantados pelo Senhor. E o Senhor nos plantou aqui. E daqui ninguém nos tira. Governos caíram, ditadores acabaram, famílias poderosas foram embora. Mas a igreja permaneceu triunfante. Viu? Governos, acabou. Potências mundiais, viu? Países quebraram, mas nesses países quebrados está lá a igreja triunfante, poderosa, soberana, fiel ao Todo-Poderoso. E eu louvo a Deus, irmãos, porque vocês estão aqui. E quero dizer para você que hoje à noite, vamos estar falando sobre a importância de andarmos pelo avivamento. Eu quero convidar você a estar aqui para entender uma coisa. Ou Deus te empurra, ou Ele te empurra. Não tem mais volta. Nós estamos numa fase em que precisamos buscar o poder do Senhor para andarmos na excelência do que o Senhor tem separado para a nossa vida. Eu queria orar contigo. Eu queria orar com você. Por quê? Porque nós chegamos até aqui como igreja. Mas o que vamos deixar para, os próximos, para a próxima geração? O que vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos? O que vamos deixar para aqueles que se converterão amanhã? Cova sua cabeça. Olha, o Senhor. Aonde Deus pode usar você? Como Deus pode usar você? eu convido você a se apaixonar de novo por Jesus. Eu convido você a se apaixonar mais por Jesus. A ter uma intimidade profunda com Ele. A olhar para o Senhor Jesus e crer que Ele não é nada mais nada menos do que o autor e consumador da sua fé. Eu quero convidar você a, nesse momento, declarar para o Senhor o seu amor a Ele, a sua paixão a Ele, o seu cuidado a Ele. E diga assim, Senhor, eu quero, eu quero ser o instrumento. Eu quero ser a voz. Eu já sou a voz. Mas eu preciso, Pai, ser usado pelo Senhor nesse tempo. Ah, Senhor. Usa a tua igreja, Pai. Eu já coloquei vamos lá, as minhas vestes brancas. Essa. Vamos lá. Olha o Senhor onde você está, irmão. Se coloca de pé no seu lugar. Deus quer usar você. Quer usar a sua vida. No seu limite. Pastor, eu sou limitado. Eu, eu também sou, meu irmão. O único que era ilimitado era Jesus. Ele não tinha limite, agora eu também tenho. Os discípulos tiveram, os apóstolos tiveram. E, e o fato de ser milagre é porque você é limitado mesmo. É porque você é limitada mesmo. Pastor, as pessoas não dão credibilidade na minha empresa porque eu falo. Fale em nome de Jesus para você ver. O mundo se cala diante a voz do Senhor. Eu quero convidar você a se mover no Espírito nessa manhã. A dizer Senhor, usa minha vida. Eu quero ser comissionado como missionário. Se não as nações, a rua que eu moro, ao prédio que eu moro, o missionário da minha família, o missionário onde eu chego, na fila do banco, na fila do aeroporto, na fila da rodoviária, dentro do Uber que eu estiver andando, dentro do táxi que eu estiver andando, eu quero ser uma voz do Senhor. Eu sou a voz que o Senhor vai levantar nesse momento, em nome de Jesus. Convide ao Senhor para fazer parte dos seus projetos em 2023, 2022. Convide o Senhor para fazer parte da sua história nesse tempo. Deixe o Senhor conduzir sua vida. Deixe o Senhor fazer as coisas. Entrega o domínio na mão dEle. Entrega o domínio na mão do Senhor. Convoque o Espírito Santo para escrever a sua trajetória daqui para frente. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toda a frieza que há no seu coração nessa noite. O Senhor quer destruí-la agora em nome de Jesus. Se você sente um coração frio, distante de Deus, eu quero convidar você a vir aqui no altar do Senhor para enriquecer a chama no seu coração. E se você está aqui e não entregou ainda a sua vida a Jesus, não confessou a sua fé a Jesus e quer fazer isso nesta noite, eu queria que você pedisse a alguém que está do seu lado para trazer você até aqui à frente. Vem com alguém até aqui à frente, a gente quer orar com você queremos receber você, queremos abençoar você, se você quer entregar a sua vida a Jesus, pode vir aqui à frente e aí o pessoal da integração vai identificar você, se tem alguém pode vir aqui à frente pode vir aqui à frente isso, o povo da integração ajuda aqui se há mais alguém, olha eu quero entregar, quero voltar a Jesus, eu quero voltar a caminhar com o Senhor, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente não tem, não tem não, não fica com vergonha não, pode vir pode vir pode vir isso, pode vir se você quer entregar a sua vida a Jesus, pode vir do seu lugar líderes de célula, podem se movimentar aqui, para ver quem está aqui que não é da sua célula, já leva para a sua você vai fazer parte de uma nova família pode sair do seu lugar, líder de célula já começa a ver quem está aqui, que não pertence à sua célula, que você não costumeiramente vê na congregação convoca essa pessoa para estar com você Senhor queremos sair daqui vocacionados a fazer a tua vontade a servir na tua obra a fazer o que o Senhor manda não viemos aqui para brincadeira não estamos aqui Deus para fazer média estamos aqui para servir ao Senhor e o mundo saberá que é uma igreja forte, porque onde nós estivermos estará a tua igreja e ela será forte, soberana triunfante poderosa e Pai iremos avançando de glória em glória em nome de Jesus E faremos a tua obra, Deus, até o último dia e até os confins da terra. Em nome de Jesus, glorifique o Senhor.
1: Meus irmãos, ainda um desconforto no meu coração. nós oramos com pessoas aqui, que o Espírito Santo falou de forma, muito pessoal, mas há um desconforto no meu coração, de que tem pessoas aqui, que receberam decretos de morte, e pararam de viver, a vida paralisou, a vida perdeu o significado, Mas hoje você ouviu, Deus transformando decretos de morte em decretos de vida. Então eu quero desafiar você, lá na galeria, se alguém aqui recebeu uma palavra de maldição, uma palavra de morte que paralisou você. Por favor, quebre isso hoje, vem aqui, rápido, não leve essa palavra de morte de volta. Você tem que levar uma palavra de vida Glória a Jesus E o Espírito Santo diz que tem mais Tem mais Isso, vai profetizando Glória a Jesus, tem mais Aleluia Aleluia. Não vai sair daqui Não vai ficar uma unha Nem uma unha os intercessores por favor me ajudem aqui, pastores aqui, e se você veio com palavras de morte, palavras de maldição, e não, não há ninguém orando por você, mantenha sua mão aqui erguida, porque o intercessor vai chegar e vai lançar uma palavra, eu estou quebrando essa palavra, estou relançando uma palavra de vida, de sonhos na sua vida, Camila e Deus vocês não têm noção do que Deus ainda vai fazer Camila você é o maior presente de Deus na vida do Deus como o Deus na sua vida mas o melhor ainda está por vir Aleluia, Aleluia. aqui mais intercessores aqui pastores aqui por favor irmãos queridos nós não temos esse hábito de passar da hora, eu sei que o Ministério Infantil sofre mas essa obra é preciosa é preciosa agora eu quero que você pense ore agora a igreja agora ore Pergunte Espírito Santo Quem o Senhor quer Me usar para mudar a vida Deus vai colocar um nome Deus vai colocar uma família Que você precisa trazer Hoje à noite E o que está acontecendo aqui nesta manhã Acontecerá à noite São oportunidades ímpares Essa obra poderosa de Deus que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as consolações, e o poder do Espírito Santo, seja com a sua vida, seja com o seu casamento, seja com a sua família, seja com a sua casa, e com todo o povo amado de Deus, presente em toda a terra, agora, para sempre, amém vão na paz, Deus abençoe, até logo mais às 18h30